0: 得道多助，见圣堂；失道寡助，灭隋炀。将相五种起草莽，后人评说论短长。欢迎收听由大兵为您播讲的唐朝，喜欢请订阅收听。神龙政变之后，五州政权被推翻了，中宗李显在张柬之等五大臣的拥立之下复位了。看上去一切好像都回到了正轨，然而帝国政治在表面的平静之下却酝酿着新的危机。这危机源于君弱臣强的政治格局。之所以会形成这种政治格局，原因有二：第一，李显第一次在位的时间很短，后来又长期幽禁房陵，所以对中枢政治的实际影响力非常微弱。第二，神龙政变虽然打着他的旗号，哎，充其量也就是旗号而已，但他对政变的实际贡献那很小的，甚至一度是临阵退缩，差点导致政变功亏一篑。所以，政变成功之后，他虽然被重新拥上了天子宝座，可实际上并没有多少政治威信，朝政大权也完全掌握在五大臣手中。为了改变这种不利局面，李显走了两步棋：第一，让皇后为氏垂帘听政，借此加强自己的博弈力量；第二，逐步重用武三思，以此制衡武大臣。众所周知啊，人家武大臣之所以发动这个神龙革命，那目的就是为了清除你妇人干政和外戚，还有包括这个男宠善权这两种政治顾忌。而中宗的这两项政治举措啊，却都与神龙革命的政治目标那是背道而驰，甚至是针锋相对的。这自然引起了武大臣的强烈不满，于是他们是屡屡上书，坚决反对这个为事干政，并力劝中宗诛杀武三思。那李显这么做，他本来就是为了对付武大臣，所以对他们的谏言，那当然是置若罔闻。神龙元年五月，中宗李显又做了一个令武大臣是啼笑皆非的举动。他们居然声称武三思、武幽暨等人也都参与了这个神龙政变，因此把他们与武大臣并列为革命功臣，赏赐给他们免死铁券。拿着这个免死铁券的人，那除了谋逆大罪之外，一般的死罪可获十次赦免。这是一种非同寻常的政治待遇，武大臣那人家获此殊荣那是情理之中的，而武三思这些人也来凑这个热闹，那确实有些不太靠谱。所以，中宗的诏书一颁布，那武大臣就像是被人扇了一记火辣辣的耳光啊！马上发动文武百官联名上书，对朱武同受赏赐之事表示了强烈的愤慨，同时。再次要求中宗贬黜朱武，然而尽管他们这次纠结了满朝文武，是一起发飙，把那抗议活动搞得声势浩大，中宗李显还是没有丝毫的让步。于是，这抗议行动很快就偃旗息鼓了。知道这武大臣已经是黔驴技穷了，武三思他开始出手反击了。他对中宗说。五大臣一是自己是复辟功臣，专横跋扈啊，已经对帝国构成了严重的威胁，必须把他们给除掉。这中东就问他有什么良策？武三思那是胸有成竹的说：“以微臣之见，对付他们最好的策略就是明升暗降，将他们都封王，同时免除他们的宰相职务，表面上不失为对功臣的尊重。”实际上剥夺他们的实权，李显深以为然。这一年5月16日，中宗突然在朝会上宣布，封张柬之为汉阳王，敬晖为平阳王，桓彦范为扶阳王，袁恕己为南阳王，崔玄伟为博陵王，同时全部罢相。另外，赏赐给他们这个黄金、绸缎、雕鞍、御马，规定。每月一日到十五日进宫朝见，其余时间不必上朝。厄运终于降临了。武大臣带着悲哀而愤满的神色，是面面相觑。可除了领旨谢恩之外，他们别无选择。武三思就这样轻而易举的扳倒了武大臣。从此，这百官复修得天之正，不负武氏者斥之。为武王所逐者，复之；大权尽归三司矣。那神龙革命的胜利果实就此付诸东流，帝国的政治局面再次变得是波谲云诡。随后，这五大臣先后被逐出了朝廷，并一贬再贬，最后又全部流放。张柬之流放到龙州，就是今天的广东罗定市南边。还燕范流放到饶州（今天广西上思县），崔玄伟流放到古州（那是今天越南的谅山市了），敬辉流放到琼州（海南定安县），袁树己流放环州（广西环江县）。这五个人的宗族子弟，凡年满16岁以上者，也全部流放岭南。武三思担心武大臣卷土重来，决定斩草除根。神龙二年，公元七零六年秋，武大臣刚刚踏上流放之途，这武三思便暗中派遣御史周利贞出京了，命他将武大臣是就地处决。这周丽贞曾遭到武大臣的贬谪，那自然不会放过这个复仇的机会。武大臣中，八十二岁的张柬之和六十九岁的崔玄伟，他们相继死于流放的途中。算是逃过了周丽珍的魔爪，可另外三个就没有这么幸运了。周丽珍首先追上了还艳范，命人将他是五花大绑，然后削尖了竹子，把还艳范放在竹刺上，是来回的拖曳，直到他身上的肌肉被锋利的竹刺那片片的刮下，肉尽剑骨，这周丽珍才命人把他是乱棍打死了。随后，周丽珍又抓住了敬辉。周丽珍故技重施，命人用刀把他身上的肉一片一片给剐下来。敬辉断气的时候，基本上只剩下了一具血淋淋的骨架。最后一个是袁树启。周丽珍厌倦了千刀万剐的把戏，就改为了灌野葛汁。这野葛是一种剧毒的野草，又名钩吻。这一旦入口，犹如铁钩勾住喉咙，毒性发作之后，袁术己剧痛难忍，双手拼命地抓地，那指甲全部脱落，历尽折磨而死。周丽真得意洋洋地回京复命，旋即被提拔为御史中丞。铲除了以武大臣为首的一己势力之后，李唐王朝几乎成了武三思的天下。看着朝堂之上噤若寒蝉的文武百官，不可一世的武三思丝毫没有掩饰他的得意之情。他经常对身边的人说：“我不知世间何者为善人，何者为恶人，但知与我为善者为善人，与我为恶者为恶人。”当时御史中丞周利贞、是御史冉祖庸。太仆臣李俊、光禄臣宋之旭、监察御史姚少之，这都是武三思豢养的得力鹰犬。人们送给他们一个绰号“五狗”。武三思之所以能够强势崛起，除了忠臣的提携之外，还有三个女人也给他提供了很大的助力。他们是安乐公主、上官婉儿、皇后韦氏。安乐公主是中宗的小女儿。当年武则天亲自主婚，把她嫁给了武三思的儿子武重训，所以这安乐公主也算是武家的人。安乐公主仗着父亲对她的专宠和溺爱，不仅是卖官鬻爵、包揽行送，而且时常是自拟诏书，把这个正文盖住，让李显签字盖章。那李显也总是乐呵呵的，凡他所求，无不答应。有这样一个儿媳妇儿。吴三思在帝国政坛上，当然就是如鱼得水了。上官婉儿是高宗时期的宰相上官仪的孙女。麟德元年（公元664年），这上官仪因为替高宗起草这废黜武后的诏书，事情泄露了，被武后所杀。那家属即没，尚在襁褓之中的上官婉儿随母亲正式一同配入掖庭为婢。虽然身份和地位一落千丈。但正是还是没有放松对这个上官婉儿的培养，在他的精心调教之下，上官婉儿从小就熟读史书、博涉文史，而且是工于文辞、明习历史，在各方面都表现出了非凡的才华。仪凤二年（公元六七七年），十四岁的上官婉儿受到武曌的赏识，被免去了奴婢的身份，专门掌管宫中的诏书。从此步入了政坛。上官婉儿是天生的聪慧，而且善于察言观色，所以很快就成为了女皇武曌身边最得宠的女官。自胜利元年（公元698年起），年迈的女皇又让这个上官婉儿处理百司奏表、参决政务。上官婉儿从此是专秉内政，权势日盛，人们称其为“女中宰相”。神龙政变之后。中宗看上了婉儿的美色和才华，遂将其纳为了婕妤。不久之后，又进封昭容，仍旧让她是专管诏命。由于早在武周时期，这个婉儿就已经是武三思的情妇了，所以他当然希望武三思掌握大权，所以是频频替这个武三思穿针引线，寻找机会让他接近中宗夫妻。有这样的红粉知己，武三思那就更是一帆风顺了。通过安乐公主和上官婉儿的原因，武三思开始频频出入宫禁，而且是受到了中东夫妻的热情欢迎。